0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten Episode vom fünften Viertel und es ist natürlich eine besondere, weil Opening Night, die NBA ist back in action und wir sind natürlich auch wieder am Start. Ich bin der Max und der Björn ist auch wieder mit dabei. Servus Björn und guten Morgen, 7.26 Uhr in Deutschland gerade eben.
1: Yes Sir, wunderschönen guten Morgen, wir sind beide wach seit 4 Uhr, haben davor beide ungefähr zwei, drei, vielleicht dreieinhalb Stunden geschlafen, also nicht besonders lange. Ich bin komplett durch, du bist gerade auf so einem High, hast du mir gesagt, wo <lacht> du die Müdigkeit praktisch gerade überspielst, aber bei mir ist es richtig im Keller. Ich bin gespannt, wie der Pod wird, du hast uns ein super Skript vorbereitet, ich freue mich drauf, das Season Opening, egal ob man müde ist oder nicht, das musste man schon gesehen haben, hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, also wir haben gestern, also ich hatte Spätschicht, ich bin um 1 Uhr erst ins Bett gekommen, habe dann für mich entschieden, okay, zwei, drei Stunden muss ich auf jeden Fall pennen, weil ich heute auch wieder arbeiten muss, genauso wie Björn. Und deswegen auch hier schon mal ganz kurz am Anfang. Wir haben Lakers gegen Clippers komplett gesehen und Raptors gegen die Pelicans, haben uns die Highlights reingezogen, da werden wir aber gleich drüber sprechen. Jetzt aber erstmal. Ich glaube, wir haben was Kleines zu verkündigen und zwar gibt es, also erstmal vielen Dank an alle Patreons, die in den letzten Tagen dazu gekommen sind. Ich glaube, es sind mittlerweile zehn Stück, über zehn Stück, oder? ich Ja, das über
1: zehn Stück, also wir sind jetzt auf über 40 angewachsen und vor allem halt so im letzten Tag, nachdem wir das Announcement gemacht haben, kamen echt viele hinzu. Ja, genau,
0: ähm. Eine Kleinigkeit, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, dass, unser, ja, dass unsere Seite nicht so leicht zu finden ist. Das liegt höchstwahrscheinlich einfach an diesem Umlaut. Ähm, deswegen findet ihr ab sofort auch unten in der Podcast-Beschreibung den Link. Also wenn ihr bei Spotify, iTunes, wo auch immer in die Beschreibung reinklickt, dann ist unten der... Link für unsere Patreon-Seite. Für uns ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, damit wir zum einen dieses Projekt professionalisieren können und dass wir einfach in Zukunft hier weiter Gas geben können. Also dementsprechend ähm, für uns eine ganz, ganz wichtige Thematik. Und wir haben gedacht, komm, neue Saison dann brauchen wir wieder mal was Neues. Und die Idee, die kommt nicht von mir, sondern vom lieben Björn. Und deswegen, glaube ich, announced er sie auch am liebsten selbst. Was haben wir jetzt am Start in, ja, in unserem patreon
1: ja, ich, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir sie in den Titel geschrieben haben, so schön auf Clickbait-Basis. Ja, es gibt ab sofort eine Patreon-WhatsApp-Gruppe. Dort sind zum einen natürlich wir beide drin, also Max und ich, ähm, und schreiben mit euch und eben alle Supporter von Patreon. Das haben wir jetzt gestern gestartet. Da kamen dann, wie gesagt, auch gleich nach dem Announcement auf Instagram über zehn neue Patreons dazu. Und wir haben jetzt die ganze Nacht während des Spiels geschrieben. Wir haben so vor dem Spiel schon ein bisschen geschrieben und es macht einfach Bock. Ich muss sagen, die Patreon-Gruppe hat mir echt Spaß gemacht gemacht, ähm, viele, viele Basketballer drin, viele Leute, die sich einfach nur austauschen möchten, hey, woher kommt ihr, ähm, von wem seid ihr Fans, welches Spiel guckt ihr euch jetzt gleich an, gucken wir zusammen, also da hat sich sehr, sehr schnell eine ganz coole Eigendynamik entwickelt und wie gesagt, ähm, wenn Max und ich am Start sind, so dann, dann sind wir halt auch drin in der Gruppe und schreiben mit euch und ich glaube, das ist einfach ein ganz cooler Weg, um noch ein bisschen mehr den Kontakt zu haben zu den Supportern, genau deswegen haben wir das Ganze introduced und ja, es ist ganz einfach Einfach, man muss nur Mitglied werden auf Patreon, dann schickt ihr uns per DM, also bei, bei Patreon gibt es auch einen eigenen Nachrichtendienst, da schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Handynummer, hey, ich will aufgenommen werden in die WhatsApp-Gruppe, dann adden wir euch in die Gruppe und los geht's.
0: Genau, und das ist einfach, weil wir beide auch so, ja, ich glaube, ihr kennt uns mittlerweile, wir sind halt einfach Community verbunden, haben wir gedacht, das ist eigentlich die, die coolste Sache, die man in Patreon zu so anbieten kann. Und ja, war auf jeden Fall eine lustige Nacht, ein paar Nachrichten hin und her geschrieben, dann natürlich auch über die Spielverläufe. Und die ganz wichtigste Info hast du gerade eben schon gedroppt, weil die Nachricht habe ich gestern ein paar Mal bekommen. Seid ihr denn auch in der Gruppe? Ja, also ja, natürlich. Safe, natürlich ja, safe sind, wir, sind wir in der Gruppe. Natürlich sind wir auch in der Gruppe. Ich glaube, das ist ja der Anreiz. Ähm, wir wollen da einfach jetzt die komplette Saison über insights, wenn wir, äh, wenn wir Videos aufnehmen, wenn wir einen Podcast recorden, wenn wir irgendwo hier da und dort sind, vielleicht auch irgendwelche Events, die anstehen, was auch immer und genau, das für die Leute, die uns einfach da unterstützen, wollen wir sagen, okay, ihr kriegt mehr als die anderen. Ansonsten am Podcast selber ändert sich gar nichts. Den kann jeder hören nach wie vor genau. zu jeder Uhrzeit, wie er Bock hat. Genau. Dann würde ich sagen, Fahrplan für heute. Ganz kurz, <lacht> ihr kennt das eigentlich aus der letzten Saison und das ist so schön, weil es ist der leichteste Fahrplan, den man nur haben kann. Wir sprechen einmal ganz kurz über die Opening Night, die eigentlichen, den eigentlichen Opener, die Raptors gegen die Pelicans. Nochmal die Info, wir haben beide nur die Highlights gesehen, aufgrund einfach, ja, du kannst einfach nicht 30 Stunden wach bleiben und durchmachen, wenn du arbeiten musst, das geht nicht. Deswegen haben wir diese zwei, drei Stunden Schlaf einfach gebraucht für die Lakers Clippers. Dementsprechend wird das eine kurze Zusammenfassung. Wir thematisieren das ein oder andere Thema. Und dann gehen wir aber auch schon rüber zum Battle of LA. Die Lakers gegen die Clippers, weil das Spiel haben wir uns beide komplett reingezogen. Und da kannst du dann auch einfach über die Dynamik, über die Emotionen, über die Defense sprechen. Und hier auch gleich mal der Hinweis, deswegen sind Highlights zwar manchmal ganz nett, aber nie richtig geil, weil du kriegst einfach nie die komplette Dynamik von dem Spiel mit. Genau, das ist erstmal so der
1: grobe Plan. Ja, Björn, Zion,
0: erstmal verletzt. Äh. Du, musst,
1: du musst mich echt einmal, du musst mich echt immer abholen und reinholen, weil ich bin so im Schlafmodus schon. Das tut mir echt leid für alle da draußen. Aber ich es, dass du mit so einer Wahnsinnsenergie dabei bist. Ich glaube, ich glaube, dadurch können wir das ganz gut durchziehen. Auf jeden ja, du wolltest Fall. mich fragen, du wolltest mich fragen zu Zion. Sorry. Genau, richtig. Äh, ich Eigentlich
0: will ich gar nicht fragen, weil wir haben es beide auf unseren Kanälen besprochen. Die könnt ihr übrigens gerne abchecken. Björn auf dem Uncut-Kanal ein Video zur Verletzung gemacht von Zion. Und ich habe es auch das ein oder andere Mal auf dem Kanal besprochen. Aber der
1: Hype Wie heißen denn unsere Kanäle, Max? Du musst die Leute abholen. Wie heißen unsere Kanäle? Kobi Björn, Uncut.
0: Das ist der yes. Uncut-Kanal von ihm. Einfach... Geile Videos zu Highlights und sonstigen Sachen, die so anstehen. Und bei mir einfach Max Sports. Ganz easy. Mit Z hinten dran. Da könnt ihr gerne einmal vorbeischauen, weil es gibt wahrscheinlich echt äh, Spotify-Hörer, die gar nicht auf dem Schirm haben, dass wir auch auf YouTube aktiv sind. Deswegen seid es einmal genau. ganz kurz erwähnt. Wir wollen dieses Thema jetzt gar nicht durchkauen. Bloß einmal. Der Hype war schon ein bisschen weg, oder? Also dieses Pelicans Raptors Game war schon auch ganz oben angesiedelt. Nicht nur weil der aktuelle Champion, sondern ja, dass Talent schlechthin sei und Williamson jetzt sechs bis acht Wochen verletzt war, nicht mit dabei. Hat dir das den Hype so ein bisschen genommen für das
1: Spiel? Ja, so, so teils, teils. Also ich muss sagen, ich habe mich in den letzten paar Tagen, habe ich mich richtig in die Pelicans rein labern lassen von von den ganzen Leuten, also egal ob es von den Experten war oder von äh, von Zuschauern, die mir geschrieben haben, die gefallen mir eigentlich jetzt echt schon ganz gut, so die die haben einen coolen Core, so das sind eigentlich die die jungen Lakers halt von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren besser gesagt, bevor LeBron überhaupt hingekommen ist, so Lonzo, Ingram, Josh Hart, das ist einfach ein geiles Team, würde nur noch Kuzma fehlen dann haben sie Drew Holiday, einen meiner absoluten Lieblingsspieler, weil er so ein wahnsinnig guter Verteidiger ist und das, das Team an sich ist ja gar nicht, ist ja erstmal gar nicht so schlecht. So, das, das will ich erstmal klargestellt haben. Es ist halt nur sehr, sehr schlecht oder sehr, sehr schwach für die, für, die Easter, für die Western Conference aufgestellt. Und natürlich war der Hype aber schon da wegen Zion, weil du wusstest, okay, Zion gegen die Defending Champions und wir haben ja einen der spektakulärsten Spieler, einen der Spieler mit dem größten Hype möglicherweise seit LeBron James, also seit 2003, als er gedraftet wurde, das ist jetzt auch schon wieder 16, 17 Jahre her. Das, das war schon Meilenstein, den wir uns da alle reinziehen wollten. Und leider wurden wir halt äh, nicht belohnt von den Basketballgöttern. Sion muss echt aufpassen mit seinen Knien. Du sagst es aber genau richtig, das werden wir jetzt hier nicht thematisieren. Wir haben es beide wirklich äh, lang und breit auf unseren Kanälen besprochen und mit der Community diskutiert in den Kommentaren. Also ich glaube, da, da sind wir ziemlich durch mit dem Thema. Aber ja, es, natürlich, es hat ein bisschen Hype genommen. Also ganz ehrlich, hätte Sion gespielt... Hätte wahrscheinlich irgendwie meinen Schedule umgestellt. Ich bin zwar gerade in einem ganz blöden Schedule, wo ich jeden Morgen um fünf aufstehe. Deswegen ging das Lakers-Game jetzt eigentlich auch. Aber wenn du halt davor jetzt noch mal in dir ein Spiel reinziehen musst und du musst schon so um zwei aufstehen und du gehst erst um elf ins Bett, das, das funktioniert halt nicht. Also da, da muss ich schon sagen, ich, ich hätte meinen Schlafrhythmus, glaube ich, für Sion geändert an dem Tag. Habe ich jetzt eben nicht gemacht. Wo ich aber auch bestraft wurde, weil es war ja scheinbar ein richtig geiles Game. Ich habe das Ende so, so halb gesehen, äh, immer mal wieder rüber in die Overtime auch. War ja echt ein cooles Spieler. So also schade eigentlich, dass ich es nicht live gesehen habe. Absolut.
0: Also ich bin ehrlich, wenn Sion gespielt hätte Hätte ich wahrscheinlich durchgezogen. Dann hätte ich, glaube ich, jetzt nicht so gute Laune. weil Nee, dann, ich
1: glaube überhaupt nicht.
0: Dann, dann, dann wäre ich, glaube ich, so ungefähr, keine Ahnung, locker 24 Stunden wach. Aber ich muss schon sagen, also schon sehr, sehr schade. Und ich habe es auch auf Instagram in die Story gepackt, dass es schon ein bisschen die Stimmung getrübt hat, als man dann auch wirklich jetzt mitgekriegt hat, okay, sechs bis acht Wochen ist er raus, aber wie gesagt, das Thema lassen wir jetzt erstmal ruhen. Dazu gab es so viele Videos, so viele Topics, so viele Artikel. Jetzt sprechen wir ganz kurz über das Spiel. Ganz kurz eine Zusammenfassung, damit alle da draußen dies vielleicht auch nicht gesehen haben. Ich weiß, der ein oder andere hat Vollgas gegeben und ist aufgestanden. Dafür auf jeden Fall Respekt. Ähm, aber es war ein Overtime-Game und ein Opener mit einer overtime das ist schon immer irgendwie, das ist schon geil, weil erstens, du bekommst noch mal ein paar Minuten mehr oben drauf und die Raptors gegen die Pelicans, das war ein sehr, sehr intensives Spiel mit einem richtigen Schlagabtausch. Mal haben die Pelicans geführt, mal die Raptors. Nochmal ganz kurz Hinweis, alles aufgrund Basis der Highlights. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ey, der Max hat das Spiel gar nicht gesehen und labert hier einen auf, aber ich habe mir zumindest die langen ja. Highlights reingezogen. Ne? Dann ist mir am Anfang aufgefallen, erstmal ein komplett Blättes Dreier-Shootout, also sie haben sich wirklich die Dreier um die Ohren geballert. Die Raptors haben dann ein bisschen umgestellt, sind mehr über Siakam gekommen, über Anunobi. Fred Van Vliet hat dann angefangen, mit Inside-Scoring Punkte zu machen. <lacht> Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, weil es jetzt gerade sowieso so schön läuft, fange ich jetzt an, noch äh, von draußen zu ballern. Und von draußen meine ich halt wirklich vom Parkplatz. Also drei, vier Meter hinter der Dreierlinie. Unglaublich, unglaubliche performance 34 Punkte aufgelegt, 5 von 7 für Amdeep, genauso wie Pascal Siakam, 34 Punkte und 18 Rebounds, was Damn. zur Hölle, genau, ähm, schließen wir das Ganze ganz kurz ab, Ibaka als Hustler von draußen extrem gut bei den Pelicans-Shooting war effektiv, bis auf Drew Holiday ein paar schöne Assists. Hier und da hat man dann schon noch ein bisschen gemerkt, die sind noch nicht so ganz eingespielt. Das hat, glaube ich, dann auch am Ende den entscheidenden äh, Ausschlag gegeben, weil wir dürfen nicht vergessen, die Raptors, so wie sie auf dem Feld standen, die kennen sich einfach. Siakam, mm. Gasol, Fenvliet, Ibaka, Lawi etc. Also das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und den hat man gemerkt, und in der Overtime, muss man dann sagen, war es dann einfach die individuelle Qualität von Kai Lowry und äh, Fred Van Vliet. Die haben dann die Lichter mit ihren beiden Dreiern ausgeknipst und dann war das Ding durch. Jetzt haben wir einmal ganz kurz schon angesprochen, Sia kam ein, kann man schon sagen, Monster-Double-Double, -Double, oder? Mit 34 Punkten und 18 Boards. Voll, voll. Ähm, hat jetzt seinen neuen Vertrag bekommen, muss man sich mal vorstellen. Der hat im letzten Jahr noch unter seinem Rookie-Contract gespielt mit 2,3, 2,4 Millionen Völlig gerechtfertigt, oder? Und ist er der neue Superstar in Toronto? Oder sagst du, das ist schon noch äh, Kai Lowry, aber Siakam wird's bald sein in zwei, drei Jahren?
1: Naja, das Ding ist, Siakam muss es werden. Siakam muss es werden. Natürlich ist Kai Lowry der, der Leader dieses Teams. Der Leader des Teams ist aber nicht zwangsweise immer der beste Spieler oder der beste Scorer des Teams. Siakam hat alle körperlichen Voraussetzungen, um ein wahnsinnig guter Two-Way-Player zu werden. Er hat sehr, sehr gute Instinkte, was das Scoring angeht. Er ist auch jemand, der relativ spät angefangen hat, Basketball zu spielen, wollte eigentlich oder oder sollte eigentlich nach seiner Familie ein Pastor werden, hat sich dann aber irgendwie dagegen entschieden und war bei bei irgendeinem äh, ich glaube... Basketball-without-Borders-Programm borders von von mhm. Sergi Bakker sogar, der der da ja. später sein Teammate wurde. Ganz, ganz interessante Story eigentlich. Und ja, ich meine, also vier, 34 und 18, äh, das spricht einfach für sich. Und dann hat er noch fünf Assists dazu in einem Block. Das ist natürlich eine wahnsinns Statline Ich glaube schon, dass wenn Toronto competitive bleiben will im Osten, wenn sie weiterhin in den Playoffs angreifen wollen und äh, wir beide, ich weiß gar nicht mehr, weißt du auswendig, wo du sie gerankt hattest? Weil ich hatte sie an vier in der Eastern Conference. Uh, nee, <lacht> hast okay. du mich, ja. mich gerade
0: erwischt, ich weiß es, ich, ich glaube aber, ich glaube tatsächlich auch, dass ich sie auf der 4 hatte, weil auf der 5 hatte ich glaube ich Brooklyn, äh, aber ich weiß es nicht mehr zu 100%, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, ist, ist auch nicht so wichtig letztendlich, wir haben sie, wir haben sie bei den Playoff-Rennen und dann eher ein Stückchen, ein Stückchen höher angesetzt und dafür brauchst du einfach Siakam. Ich habe auch so ein bisschen Hoffnung, dass äh, Anonobi in dieser Saison Breakout-Year haben wird, also vielleicht wird er auch zum Most-Improved-Player in dieser Saison, dann würde der Titel auch ein bisschen in Toronto bleiben, fände ich auch ganz nice. Ich glaube, die Raptors, die sind ein starkes Team. Natürlich ist Kyle Lowry der Leader, natürlich ist Marc Gasol und die Bakker sind die Leader in der Defense, aber damit du competitive bleibst und damit du Spiele gewinnen kannst, brauchst du einen Siakam in mindestens All-Star-Form und ja, damit, damit beantworte ich deine Frage, also auf jeden Fall der Superstar oder sagen wir erstmal All-Star-Potenzial, ich glaube wir backen erstmal kleine Brötchen bei ihm, weil er so jung ist, All-Star-Potenzial ist auf jeden Fall da
0: sehe ich genauso. Und du hast ein schönes Wort gedroppt, Competitive. Und ich habe mir dann auch, mhm. so, das liest sich alles eigentlich mega gut, aber wir dürfen auch nicht vergessen, sie haben gegen die Pelicans gespielt und mussten in die Overtime. Normalerweise muss man sagen, dass so ein Team wie Toronto mit der Erfahrung und auch mit dem Lineup sollte vielleicht souveräner gewinnen. Und dann ist mir aufgefallen, mhm. man sieht das ja auch alleine nur, wenn man den Boxscore anschaut oder selbst, wenn man sich die Highlights reinzieht, ähm, ja, dass einfach Kyle Lowry und Van Vliet beide über 40 Minuten gespielt haben und deswegen werde ich mir dieses Spiel auch noch mal ansehen, weil ich möchte sehen, wie haben die das in der Defense gespielt, weil da muss ja, ja einer von beiden Shooting Guard gespielt haben und egal wie überragend du offensiv bist, ich habe keine Ahnung, wie groß Fanfleet ist, aber gefühlt 1,70 so
1: vom, nicht groß, ja. Ja, ja
0: genau, ist er ja eigentlich gegen jeden ein Mismatch und so gefühlt haben die Pelicans das dann vielleicht nicht optimal ausgenutzt deswegen will ich mir das auf jeden Fall mal angucken äh, wie sie das gemacht haben weil ist das wirklich eine Option wenn du also in, du kannst ja nicht in den Playoffs sagen du spielst ähm, Backcourt mit Lowry und Van Vliet weil du wirst ja von jedem einigermaßen guten Team hast du ja immer ein mismatch und die werden dich auseinandernehmen oder wie siehst du das
1: ja, ganz witzig, weil ich ich habe zufällig gestern drüber ein Video gemacht, deshalb bin ich gerade ziemlich im Thema. Ich, ich habe dasselbe gesagt, also offensiv äh, sehe ich das Problem eher nicht so da, da rennst du auch ab und zu mal gegen eine Wand aber du du kriegst es auch hin, vor allem wenn du so schnell bist, äh, wie wie Van Vliet oder oder so Flink besser gesagt und und auch Lowry weiß natürlich wie er seine fehlende Größe ähm, ausspielen kann und daraus eher eine Stärke machen kann offensiv. Defensiv ist es aber natürlich genau richtig, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Philadelphia läuft auf mit ihren riesigen Guards, äh, wo der kleinste Mann irgendwie 1,98 ist auf dem Feld und dann kommen Van Vliet und und Lowry und müssen das verteidigen, das wird schon eine Problematik, was den beiden dazu Gute kommt, sie sind beide sehr stämmige Spieler, sie sind beide sehr kraftvoll und sie haben beide einen sehr, ähm, einen sehr geringen Schwerpunkt. Also sie setzen ihren Schwerpunkt, ihren Körperschwerpunkt sehr tief unten an. Dementsprechend machen sie viel aus den Beinen und können viel schieben und drücken. Also sie, sie sind jetzt nicht so, dass sie rumgeschubst werden. Aber du hast total recht. Du kannst sie halt einfach überspielen. Und, und irgendwann, das haben wir jetzt auch im, im Battle of LA gesehen, wo wir gleich drüber reden werden, so aggressiv Patrick Beverly auch die ganze Zeit versucht hat, LeBron zu verteidigen. Wenn LeBron es darauf angelegt hat und seine Größe ausspielen wollte, dann hat er das auch geschafft. Weil du, dieser, dieser berühmte Satz aus dem Basketball, you can't teach height, also du kannst niemanden Größe beibringen, der stimmt einfach zu 100 Prozent. Und da werden die Raptors sicherlich ihre Probleme bekommen, gerade in der Playoff-Serie, wo dann ganze, der ganze Gameplan ja über eine Woche oder anderthalb Wochen komplett auf ein Team ausgelegt ist, das werden die gegnerischen Teams schon stark attackieren, diesen, diesen zu kleinen Backcourt. Also ich bin auch gespannt, wie sie das lösen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die beiden 44 und 45 Minuten spielen lassen kannst in, in den Playoffs, selbst mit Overtime, also das, das geht nicht nebeneinander.
0: Das glaube ich auch nicht und da bin ich echt gespannt, wie sie das lösen, ne? Das ist aber, glaube ich, auch, was du gerade erwähnt hast, niemandem entgangen, dass LeBron James vor Beverly steht und ist einfach drei Köpfe größer. Ähm, <lacht> ja. Aber da quatschen wir gleich drüber. Sehr, sehr geiles Thema. Auch äh, die Energie von Beverly generell, wie LeBron James heute Nacht gespielt hat. Genau. Dann will ich noch eine Sache ganz kurz erwähnen, bevor ich es vergesse, weil ich finde es einfach immer irgendwie enttäuschend, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte. Die Halle war nicht voll. Es ist der amtierende mm. Champion. Es ist die Opening Night. Ah, Weiß ich nicht, tue ich mir ehrlich gesagt immer schwer, ich habe es mir ganz kurz als Stichpunkt aufgeschrieben, ähm, verschafft mir vor dem Fernseher immer irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, weil ich denke mir einfach, hey, wir fiebern drei Monate darauf hin, dass die NBA wieder losgeht, wir flippen halb aus und die ja. können, können den amtierenden Champion live sehen, äh, ein Opening Game, was glaube ich jetzt auch nicht irgendwie absolut miserabel ist, du spielst jetzt nicht hier irgendwie gegen, keine Ahnung,
1: ich will jetzt kein anderes Team schlecht machen, aber das ist, das ist mir einfach... Sag, sag, sag im Zweifel immer Charlotte, weil ich glaube, es gibt keinen, keinen Charlotte-Fan dieses Jahr. Die, die wollte ich ehrlich gesagt noch nennen, aber ich habe es äh, dann gelassen. <lacht> ja, genau, das war so eine ganz kurze... Kann ich, kann ich was dazu sagen? Zu der Klar, gerne, ja kurz. gerne, ja, gerne. Ähm, und zwar, weil ich weil ich kürzlich ja auch erst in Toronto war und äh, meine Freundin dort auch jetzt das ein oder andere Mal war und die da immer Business-Trips macht und dort dann halt mit mit Leuten zu tun hat, die eben in der Stadt arbeiten und und auch so ein bisschen das Leben in Toronto kennenlernt. Und was ich von ihr rausgehört habe, ist, dass ganz, ganz viele Leute es mittlerweile so machen in Toronto, gerade wegen dem Hype letztes Jahr mit Kawhi und mit Drake ist bei den Spielen und so. Das, das war ja richtig ein Event. Es werden so viele Tickets einfach direkt gekauft und dann auf Reseller ähm, Reseller Webseiten. Mhm angeboten Und das Problem ist, dass die Leute dann einfach die Tickets zu teuer machen und dementsprechend die Leute, die eigentlich zum Game wollen, sagen, ey, das können wir uns nicht leisten. Und deswegen ist so eine Halle vielleicht einfach nicht zu 100% gefüllt. Ich glaube, gerade Toronto ist dafür anfällig. Äh, sowas siehst du auch immer wieder. In Houston haben wir es gesehen letztes Jahr. Da, da war es ja die ganze Zeit genauso. Also in der Regular Season war ja nie ein Spiel voll. Da, da haben sie ja richtig so die Kamera extra runtergefahren, damit nicht zu viel von den Rängen gezeigt wird, weil da war einfach leer. Ähm, das bin ich mal gespannt, ob die NBA da in irgendeiner Weise eingreifen wird, ob sie eingreifen können. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist das ein Toronto-spezifisches Problem, weil die Leute, die dort vor, vor Ort sind, da einfach so ein komplettes Business draus gemacht haben und gesagt haben, ist uns komplett egal, wir verkaufen das Ding so teuer, wie wir wollen. Und wenn die Leute nicht hingehen, so what?
0: Ich hasse dieses Thema. Also dieses, ich, <lacht> ja. ja, es ist wirklich so äh, die Ticketverkäufe werden eröffnet, die gehen hin, kaufen so viel, wie sie können und verkaufen es dann einfach fürs Dreifache, Vierfache. Ähm, ma mag ich, und wir kaufen es. Zum ja.
1: Beispiel, wir beide kaufen dann ja auch Tickets oder wenn uns Leute schreiben, die rüberfliegen, wir sind dann ja die Leidtragenden, weil wir müssen diese Preise bezahlen, weil wir sind nur einmal da. Und davon ja. leben die halt.
0: Muss man überlegen, alleine die Philly-Tickets gegen äh, die Warriors haben, glaube ich, über 500 gekostet. Das macht keinen ja. Macht kein normaler Mensch. Ich Ja, ganz schwieriges Thema. Können wir vielleicht in dem Podcast auch mal drüber quatschen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, aber ja, die Halle war nicht komplett voll. Das Spiel haben sie trotzdem gewonnen. Wahrscheinlich für die das wichtiger, als äh, dass irgendwie auf dem letzten Platz alles besetzt ist. Damit wollen wir das Thema auch abhaken. Wie gesagt, bloß Highlights gesehen. Wir werden aber definitiv die Saison über natürlich noch mal auf dieses Team zu sprechen kommen. Besonders wenn es dann yes, gegen äh, ja, die Konkurrenten geht, wie die Bucks oder Philly, ähm, das ist schon interessant, ich bin gespannt, wie die Toronto Raptors sich entwickeln werden, ne, ähm, kommen wir zu, ach ja, übrigens nochmal, wenn ihr wissen wollt, wie wir die Raptors gerankt haben, nachdem wir beide es ja nicht wissen, ne, letzten Podcast anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir haben einmal die Eastern Conference gerankt und im vorletzten Podcast die Western Conference. Nochmal eine eigene Empfehlung im eigenen Podcast. So läuft es hier. <lacht> Lass uns zu dem Duell schlechthin kommen, und zwar die Los Angeles Lakers gegen die Clippers. Jetzt nicht nur wegen der Opening Night, sondern ich glaube, das wird auch die ganze Saison über das Battle sein, auf das sich alle stürzen werden, fokussieren werden und wahrscheinlich mehr draus machen werden, als es überhaupt notwendig ist, weil es sind im Endeffekt auch bloß vier Spiele. Aber es war jetzt schon ein Fingerzeig, in welche Richtung kann es gehen, sowohl für die Clippers als auch für die Lakers. Und bevor wir jetzt reingehen, ich habe unsere Patreons gefragt, wer denn dieses Duell gewinnen wird. Und wir müssen ganz klar feststellen, 20 zu 6 für die Lakers. Also, boah, du hast, ja, ich habe gerade eben noch mal reingeguckt. Übrigens, äh, Raptors gegen Pelicans haben wir auch gefragt. Da war es 14 zu 8 für Toronto. Aber hier mhm. 20, 20 zu 6 für die Lakers. Ich werde mich in Zukunft äh, mit meiner Kritik zurückhalten, wenn es um die Lakers geht. <lacht> Nachdem wir da ein bisschen äh, Fans am Start haben. Ja, das ist schon ein eindeutiges Ergebnis. Was war deine Erwartung von dem Spiel? Oder hattest du gar keine Erwartung? Du hast gesagt, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich persönlich finde es, ich fand es jetzt vor dem Duell erstmal schwierig zu sagen, der oder der gewinnt, weil so viele Fragezeichen wie die Lakers funktionieren, die Clippers funktionieren, der Konstellation, aber hattest du irgendwie eine Erwartung oder komplett blank
1: reingegangen und einfach gesagt, ich lasse es auf mich zukommen? Ja, also ich habe schon erwartet, dass, dass es einen gewissen Impact haben wird, dieses Spiel. Also ich habe schon damit gerechnet, okay, das ist wirklich das Battle of L.A. Ich war mir nicht sicher, ob beide Teams zu 100 Prozent Vollgas geben, hat sich aber nach ein paar Minuten direkt gelegt, so als ich gesehen habe, wie die Crowd drauf ist, wie die Spieler auf dem Feld sind. Die die wollten sich natürlich auch alle präsentieren. Das ist eh immer so geil, so diese ersten ein, zwei Wochen der Saison, wo jeder so in der besten Form gefühlt seines Lebens ist. Jeder hat irgendwie 20 Kilo verloren, jeder rennt schneller, springt höher. Das ist immer eine ganz geile Phase, so in der Saison, der der Anfang, wo du denkst, boah, der ist ein MVP-Kandidat und der ist ein MVP-Kandidat. Was was ein bisschen die Stimmung für mich gedrückt hatte bei bei dem Battle jetzt, war einfach, das Paul George nicht dabei war. Da hatte ich dann schon ein bisschen Angst, okay, vielleicht sind die Clippers einfach nicht in Topform, vielleicht nehmen es die Lakers deswegen nicht so ernst. Aber wir haben, um, um jetzt mal zum Spiel zu kommen, ein absolut geiles Basketballspiel gesehen. Also wir haben jetzt schon Pelicans und Raptors erwähnt, was sicherlich auch sehr gut war, was wir uns auch beide noch reinziehen werden. Aber natürlich wird der Fokus und die Schlagzeilen wird natürlich auf dem Battle of LA liegen und dafür haben beide Teams sich wahnsinnig gut verkauft. Ähm, wir werden gleich im Detail natürlich drüber sprechen, aber wenn du mich jetzt fragst vom vom Feeling einfach, wie war das Game und was habe ich erwartet? Ich habe ein spannende oder ich habe ein Spiel erwartet, wo sich eine Menge einzelne Spieler so sozusagen zeigen können, wo wir einen LeBron sehen nach der langen Sommerpause, Anthony Davis sehen, Danny Green, so die, die wollte ich einfach alle sehen, Kawhi Leonard, aber dass es auch so ein competitive geiles Basketballspiel war, mit so intensiver Defense, das hat mich einfach gefreut als Basketballfan, was gezeigt hat, beide Teams nehmen die Sache ernst.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal alle da draußen ab, weil das haben wir in letzter Zeit ehrlich gesagt nie so richtig gemacht, ist mir aufgefallen. Und zwar gewinnt mhm. die Clippers dieses Duell gegen die Lakers mit 112 zu 102. Und die Starting 5 auf beiden Seiten, das war ja auch so ein bisschen Fragezeichen. Besonders bei den Lakers war äh, Bradley, Danny Green, McGee, LeBron, James und Anthony Davis. Aber alles mit Vorsicht zu genießen. Besonders bei den Clippers, ihr wisst, mit äh, Harold und äh, Lou Williams. Die Starting 5 bei den Clippers trotz allem. Äh, Kawhi Leonard, Patterson, Subax, Beverly und Shamet. Gab es da irgendwie eine Überraschung für dich? Oder... Hast du es genau so erwartet? Also ich kann für mich sprechen, ich habe es ehrlich gesagt genau so erwartet. Von der Bei den Lakers war eigentlich für mich bloß hinter der Point Guard Position so ein kleines Fragezeichen. Aber nachdem Rondo verletzt ist, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er Quinn Cook starten lässt.
1: Das war bei mir, das war bei mir genau die die einzige Position auch mit der ich gestruggelt habe, weil als als die dann aufs Feld gegangen sind und jemand hat mir dann auch geschrieben, ah krass, Patrick Beverly startet und dann war ich selber so kurz überrascht, ah heftig, Patrick Beverly startet und dann habe ich es aber gemacht, wie du, ich habe einfach Ausschlussverfahren gemacht. Ja gut, Rondo ist verletzt, Quinn Cook wird er jetzt nicht vor Bradley starten lassen. Okay, macht Sinn, aber ich ich bin mir nicht sicher, ob das ob das die beste Lösung noch ist, ob sich da nicht noch personell was verändern muss. Wir wissen, Rondo ist alt so, wir wissen, Rondo hat nicht mehr eine ganze Saison Basketball in sich. Der, der macht vielleicht nochmal ein Playoff-Rondo, wo wir uns alle freuen würden. Ähm, ich denke nicht, dass, dass er jetzt groß unbedingt starten will oder starten muss. Aber Avery Bradley für ein Championship-Team auf der 1 bin ich ein bisschen unschlüssig. Aber wir haben das erste Saisonspiel gesehen, deshalb hängen wir uns da jetzt nicht so krass drauf auf.
0: Also nachdem ich dieses Spiel gesehen habe, kann für mich nur eine Starting 5 die Lösung sein. Wenn Kyle Kuzma wieder back ist, Kyle Kuzma auf die Drei- oder 4 und LeBron James auf die 1. Das ist einfach, sorry, War. Bradley kann den Ball nicht bringen. Quinn Cook kann den Ball nicht bringen. Rondo kann den Ball zwar bringen, aber ja ist halt auch nicht mehr einfach so effektiv wie früher. Ähm, und damit komme ich eigentlich schon fast auf den ersten Punkt, der mir in diesem Spiel so aufgefallen ist. Also Playmaking bei den Lakers. Pff, also die können wirklich nur <lacht> die können wirklich Kommentar nur Max. Pff. ja Die können wirklich nur hoffen, dass LeBron James fast die komplette Saison über äh, spielen kann, weil du hast fast niemanden in diesem Team, der den Ball bringen kann, außer LeBron James. Das war jetzt heute auch nicht sein Sahnespiel. Das wird ihm wahrscheinlich auch jetzt sofort wieder um die Ohren fliegen. Es ist genau ein einziges Spiel von 82 gewesen. Aber jeder erwartet natürlich immer, dass der King, LeBron James, dreifacher Champion, äh, ja, dass er natürlich da einfach mit mehr Power reingeht. Ehrlich gesagt, am Anfang fand ich die Energie trotz allem gut, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Am Ende, <lacht> ist wieder so schwer zu beschreiben, aber ich hatte am Ende schon wieder, nein, ich will nicht sagen, dass er keinen, seine Aura war irgendwie am Ende nicht so geil, oder? Was, was war dein Gefühl? So die letzten fünf, sechs Minuten fand ich LeBron James etwas ja, zurückhaltend, keine Ahnung, nicht so selbstbewusst, wie man ihn eigentlich erwartet.
1: Ja, das, das ist ein ganz komisches Phänomen, was man da immer bei ihm beantworten kann. Man man kann aber natürlich auch nicht in seinen Kopf gucken. Also ist es dann ist es dann Frust über die eigene Leistung, ist es man man interpretiert es immer fast so ein bisschen wie boah, nervt mich das, dass mein Team nicht besser ist. Ich finde ich finde das liest man immer am ehesten von von seinem Gesichtsausdruck, von seiner Mimik ab, aber das kann auch sein, dass er einfach mit sich selber nicht zufrieden ist, dass er mit dem Kopf schon irgendwie beim beim nächsten Spiel ist oder beim, beim nächsten Gegner, er ist ja er ist ja ein absolutes Basketball-Brain, das darf man auch nie vergessen, was, was der Typ für ein, für ein Knowledge hat über, über das Spiel und der ähm, ja der, der kann dir auch Spielzüge nach dem Game sagen, weiß ich nicht, aus dem ersten Viertel bei Minute drei, wenn du ihn fragst und dann sagt er, ja, das und das ist passiert, so, das, das können ja nicht viele Menschen auf der Welt, selbst, selbst unter den Profis, deshalb, ich, ich kann es nie zu 100% einschätzen, aber ich gebe dir recht, wenn ich es mir angeguckt habe von außen, dann dachte ich auch, okay Digga, so jetzt, jetzt wäre eigentlich genau die Zeit, dass du jetzt noch noch mal übernimmst, was geht ab und dann und dann kommt halt nicht viel. Also zweite Halbzeit, er und Anthony Davis, nicht wirklich ähm, effektiv gewesen. Clippers-Defense muss man auf der anderen Seite dafür aber auch einfach loben. Also die, die Clippers haben sowohl wahnsinnig gut verteidigt, als auch wahnsinnig gut offensiv gespielt und äh, abgesehen so von dem Slow-Start im ersten Viertel, ich glaube im ersten Viertel haben sie ziemlich gestruggelt, aber danach war das eigentlich ein ziemlich... Von den Clippers dominiertes Game, wenn nicht ab und zu Danny Green mal einen Dreier reingeballert hat. Ab und zu. <lacht> ab und zu sieben von neun. Also falls falls sich nicht mitbekommen hat, Danny Green war einfach Topscorer für die Lakers und äh, hatte hinter Kawhi Leonard im ganzen Game die zweitmeisten Punkte. Sieben von neun Dreiern, 10 von 14 aus dem Feld. Dazu kommen einfach noch... Äh, sieben Rebounds, genau, sieben Rebounds, zwei Steals, ein Block. Also, der, der war wirklich überall. Defensiv, offensiv, absolute Maschine.
0: Also, ja, wirklich eine brutale Leistung. Wir werden gleich über ihn sprechen, weil muss man einfach. Du hast diesen Slow Start angesprochen. Die Clippers sind nicht so gut reingekommen, echt überhaupt nicht. Also, ich habe die ersten paar mhm. Minuten, hatte ich echt, muss ich sagen, ein nicht so gutes Gefühl, weil stellenweise. Keine Blaze, ein bisschen unkontrolliert. Selbst Kawhi Leonard hat die ersten Würfe ja alle daneben gesammelt. Später ja. natürlich dann wieder Mr. Terminator, wo ich mir gedacht habe, okay, wird er <lacht> überhaupt noch mal irgendwann in diesem Spiel einen Ball daneben hauen? Das ist einfach nur absolute Weltklasse. Muss man auch noch mal betonen, wie er in jeder Situation diesen Bucket einfach reinschweißt, ohne dass er auch nur gefühlt den Ring berührt. Kawhi Leonard mhm. mit einer unglaublichen Leistung. Äh, Erster Hype-Moment war natürlich LeBron James im Post gegen Kawhi Leonard. Und dann kommt mal der Fadeaway, yeah. ins, Fadeaway ins Gesicht. Und äh, da hatte man eigentlich das Gefühl, okay, LeBron James wird gleich mal wieder zeigen allen, wo es lang geht. Das war auf jeden Fall so mal der erste Moment. Ähm, neben LeBron James steht vor Patrick Beverly die Szene, die du wahrscheinlich auch im Kopf hast. Ich glaube, das war gleich die erste Minute. Und Beverly ist einfach, ich liebe diesen Typen. Also selbst wenn der drei Köpfe kleiner ist, ähm, der würde sich, glaube ich, auch für dich vor den Zug werfen, wenn es darum geht, dass er dir irgendwie einen defensiven Stop bringt. Beverly, seine Energie ist brutal. Aber da die ersten paar Minuten fand ich LeBron James echt richtig gut. Genauso wie Anthony Davis, die haben in der ersten Halbzeit für mein Empfinden gut funktioniert. Auch wenn man mhm. natürlich herausstellen muss, es ging schon sehr, sehr viel über die beiden. Also wenn, wenn die nicht funktionieren, dann wird das einfach eine eine schwere Saison, dann werden es schwere Spiele, man hat auch gesehen, Frank Vogel hat immer versucht, dass sowohl entweder LeBron James als auch Anthony Davis auf dem Feld stand und ich glaube, das wird auch der Fahrplan sein für die Saison, dass man einfach immer guckt, man hat einen Star auf dem Feld ähm, denke ich, wird bei den Clippers aber genauso sein man darf gar nicht dran denken, dass ein Paul George überhaupt nicht gespielt hat, also wenn man sich das noch irgendwie mit reinruft in den Kopf, aber dann kannst du auch natürlich sagen, LeBron James hat nicht 100% gegeben, also Erstes Duell geht zwar an die Clippers, aber ich würde es jetzt absolut erstmal nicht überbewerten. Anthony Davis, erstes Spiel für die Lakers. Was ist dein Eindruck? Hat er dir gut gefallen? Wie war seine Energie? Wie hat er sich im Post verhalten? Hättest du dir irgendwas von ihm mehr gewünscht in der Defense oder Offense? Was war dein erster Eindruck vom ersten Einsatz für die Lakers?
1: Boah, gute Frage. Also ich, ich muss jetzt gestehen, nachdem halt das ein Spiel war mit so vielen Spielern und zwei neue Teams und zwei neue Konstellationen, Defense, Offense, da, da fiel es mir jetzt schwer, 100 den Fokus nur auf AD zu legen. Ich weiß, dass er mir in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gefallen hat. Und in der zweiten Halbzeit habe ich mich wirklich sehr, sehr oft gefragt, wo ist Anthony Davis? Also wo ist der überhaupt? Ist der überhaupt gerade auf dem Feld? Weil er einfach keine Akzente gesetzt hat. Er hat da relativ wenig gescored. Das, das hat mir auf jeden Fall gefehlt. Was, was aber das Spiel bei mir bei mir ausgelöst hat, war, und klar, man man hat es immer so im Hinterkopf, und wir als Super-Basketball-Freaks, und die sich ja auch in den Playoffs, auch in den letzten Jahren, selbst mit den New Orleans Pelicans viel beschäftigt haben, so und ihn da auch gesehen haben, es war schon ganz cool, ihn jetzt wirklich mal, wie es die Leute auch prophezeit haben, im großen Markt zu sehen, also bei den Los Angeles Lakers, in einem, in einem hart umkämpften Spiel, wo viele Stars sind und du einfach richtig Bock hast als Basketballfan, dieses Game zu gucken, das ist halt was anderes als wenn du die Pelicans guckst gegen die Warriors in der ersten Playoff Runde und du weißt und du guckst nur so mit einem Auge zu, weil du weißt, die Warriors klatschen die ja sowieso in der Serie. Es hat mir gezeigt was für ein unglaublich talentierter oder geskillter Basketballspieler das ist. Der kann ja, es gibt wirklich nichts auf dem Feld, was, was Anthony Davis nicht kann. So, der ist ein super Verteidiger. Der hat ein paar schöne Hustle-Plays auch äh, in der in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als er diesen, diesen Fast-Break unterbunden hat, wo er über das ganze Feld gesprintet ist. Den, den Ball wie so ein wie äh, wie so ein, wie so ein Football-Defensive-Typ, defensive ja. ich weiß leider nicht, wie man die nennt, ähm, hat, er, hat er den Ball sozusagen intercepted, hat ihn wieder zurückgeworfen zu einem Lakers-Spieler und, und ist dabei ins, ins Ausgestrauchelt, also das auf der defensiven Seite, sein, sein Hustle war super und da eben auch seine Skills und dann auf der offensiven Seite, also was kann der nicht so, der, der kann Dreier schießen, der kann zum Korb ziehen wie, wie kaum ein anderer, das, das finde ich immer beeindruckend und ich finde er zieht nicht mit so viel Kraft zum Korb so wie in de Kumpo sondern da ist immer so ein, da ist immer so ein Skill-Faktor noch dabei oder so eine, so eine gewisse Agilität, so eine gewisse, so eine gewisse Geschmeidigkeit ist in seinem, ist in seinem Zug zum Korb dabei. Und das finde ich einfach, ähm, ja, ex extrem, extrem cool einfach überhaupt anzusehen. Und dann hat er noch diese Turnaround-Jumper, die, die meistens Money sind. Also, die, die Lakers haben da schon natürlich einen der Top 5, 6, 7 Player, wie auch immer man es ranken will, der, der Welt jetzt verpflichtet, stellen ihn neben LeBron James, also, Besseres Pairing gibt es wahrscheinlich gerade nicht in der NBA, aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, also beide haben mich nicht 100% überzeugt, vielleicht haben sie auch so ein bisschen ihr Pulver verschossen in der ersten Halbzeit, vielleicht haben die Clippers auch defensiv was geändert, was mir nicht aufgefallen ist, was, was Anthony Davis so ein bisschen redundant gemacht hat in der Offense, aber also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mich in der zweiten Halbzeit dauernd nur gefragt, wo ist der eigentlich?
0: Nagel mich nicht drauf fest, weil du gerade eben gesagt hast, wie nennt man die Typen im Football? <lacht> ich glaube, entweder Cornerback oder Safeties. Einer von, also, das ist zumindest okay. hinten die, äh, die Defense. Ähm. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich... Nee, aber ich glaube, ich ein bisschen Football... Du kriegst äh, viele anbinden. Nachrichten. So oder so kriegst <lacht> du
1: viele Nachrichten.
0: Nee, aber ich glaube, ich habe recht. Deswegen, äh, sonst hätte ich es gar nicht gedroppt, sonst wäre ich es einfach übergangen. <lacht> ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, sagst du das jetzt oder hältst du einfach die... <lacht> ähm, genau. Aber ja, ich kann mich auf jeden Fall das Play erinnern. Das ist eigentlich das Schöne, wenn man wirklich direkt nach so einem Spiel aufnimmt. Dann sind die ganzen Erinnerungen noch frisch, auch wenn man einigermaßen müde ist. Ähm... Aber du hast es gut angesprochen, also in der zweiten Halbzeit hat mir von beiden irgendwie die Energie gefehlt, aber auch zu zeigen, gib mir den Ball, ich will das jetzt mhm. hier einfach regeln. Und in der ersten Halbzeit fand ich das sehr, sehr stark von Anthony Davis, hat sich oft im Post angeboten, hat dort Fouls gezogen, ich glaube er hat auch, warte einmal kurz einen Boxscore, ich glaube über
1: zehn Freiwürfe insgesamt. Moment, ja. Ja, der, der hatte viele, der hatte alleine, ich habe das Gefühl, in der ersten Halbzeit hatte der schon zehn oder so, ne? Ja, 14 Freiwürfe insgesamt. Ja, genau. Das hat,
0: das hat er auch gegen eine Defense, die ja auch einfach stark ist. Also muss man ja auch ehrlich sagen, auch mit Harrell hinten drinnen, Subax und so weiter. Da hat er sich echt oft gut durchgesetzt. Wird natürlich auch gedoppelt, weil sie wissen, alleine gegen Anthony Davis ist es extrem schwierig. LeBron James haben sie hier und da mal gedoppelt, mal von Kawhi Leonard verteidigt, aber gar nicht so oft. Tatsächlich haben sie da voll drauf gesetzt. Patrick Beverly geht drauf. Und regelt das Ganze für uns. <lacht> Jedes Mal, wenn ich über den Typen rede, möchte ich am liebsten direkt einfach anfangen zu schwärmen. Weil für mich ist das so das Paradebeispiel von dem geilen Teammate, Patrick Beverly. Aber ich will noch ganz mm. kurz bei Anthony Davis bleiben. Sie haben versucht am Anfang natürlich extrem viel über das Pick and Roll zu arbeiten. Mit LeBron James und Anthony Davis, weil das natürlich auch gut funktioniert. Ansonsten war das ehrlich gesagt eine ziemlich uninspirierte Lakers Offense, wenig Ball- und Off-Ball-Movement. Äh, man hat versucht, viele Freiwürfe zu erzwingen. Das ist nicht unbedingt schön. Wissen wir auch von den Houston Rockets, dass es einfach nicht der Basketball ist, den man gerne äh, sehen möchte. Und ansonsten das Playmaking. Ja gut, dafür ist Anthony Davis natürlich auch nicht gedacht. Hier und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er öfters noch am Perimeter steht. Die Gefahr war jetzt aber auch überschaubar. Er hat danach, glaube ich, keinen Dreier getroffen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da hoffe ich, dass er dass er in Zukunft einfach von draußen trifft, weil dann bietet er auch LeBron James mehr Möglichkeiten. Weil man hat schon gemerkt, LeBron war heute eher so im Modus ich will reingehen, ich will attackieren, weil er auch gemerkt hat, der Wurf, mich hat übrigens sehr gewundert, also kaum Pull-Up-Jumper heute genommen, LeBron James, von draußen 1 mhm. von 5, hat alles versucht über den Drive und über die Penetration und Dafür war zu wenig Spacing da. Also die Clippers haben da schon hinten den Laden dicht gemacht. Hat sich dann auch ein oder das ein oder andere Mal reingedreht, hat einen Turnover fabriziert. Ich glaube sogar auch im letzten Viertel einen Turnover, der in der Situation war, wo sie sogar noch mit sechs oder sieben dran waren. Ähm, das war nicht sein Game. Stimmt,
1: stimmt, ja. genau. Gut, gut, dass du es ansprichst. Es gab eine Phase, das müsste auch im vierten Viertel gewesen sein, vielleicht war es aber auch im dritten. Jedenfalls war das so eine berühmte Phase, wo, wo einfach gerade ein Team wegzieht und das waren in dem Fall die Clippers. Und die Lakers produzieren drei Turnover hintereinander. Das war im vierten. Das, das hat mich so sauer gemacht. Und das war, und da hast du dann auch dieses typische LeBron James- diese typischen LeBron James Momente, die wir mittlerweile immer bekommen. Ich habe das Gefühl, das hat angefangen, seit er zurück ist nach Cleveland, als er als er da irgendwie so das, das Feeling vielleicht hatte, ja, okay, ich bin jetzt einfach über jeden erhaben und ich bin mit Abstand der, der beste Basketballspieler dieses ganzen Planeten. Weil jedes Mal, wenn wenn er auch diese Turnover begeht, von seiner Mimik kannst du einfach ablesen, er gibt die Schuld dem Teammate. So dann, ich weiß nicht, dann, dann braucht er vielleicht, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann braucht er vielleicht mal einen Coach für Körpersprache, weil das das kommt so despektierlich gegenüber seinem, seinem, seinem eigenen Teammate rüber und wir als Fans nehmen das natürlich auch so wahr und jeder sieht aber auf dem Feld, ey, du hast gerade diesen Turnover produziert, also mein Gott, das ist echt, das ist, das ist ganz schwach. Zum einen natürlich basketballerisch und spielerisch, das darf dir einfach nicht passieren im vierten Viertel, aber das darf dir auch nicht passieren, dass dann jedes Mal direkt die Schultern hängen und das Gesicht so, so einen blöden Gesichtsausdruck bekommt.
0: Ja, also Körpersprache ist bei ihm ganz oft ein Thema. Die kann entweder positiv sein und so quasi, ich bin unschlagbar, oder negativ in der Situation. Habe ich jetzt gar nicht so genau hingesehen. Also, wenn er da irgendjemand anders die Schuld geben will, dann ist das einfach nur, nee, da hat er sich einfach in die Defense der Clippers reingespinnt und hat den Ball verloren. Ein Turnover in einer ganz, ganz blöden Situation, weil das waren genau diese vier, fünf Possessions, wo die Lakers ihre Angriffe weggeworfen haben. Und mit uh -huh. weggeworfen kann man fast metaphorisch äh, Caldwell Pope mit dem Einwurf des Abends. Komplett übers komplette Feld, dass LeBron James am Ende gegen Kawhi Leonard Defense spielen muss. Caldwell Pope übrigens ja. mit äh, null Punkten, oder? Null Punkten und fünf Fouls, dann, äh, oder hat er? Warte, nicht, dass ich irgendwie ihn jetzt schlechter mache als er. Nee, null Punkte und fünf Fouls, ja. Ähm,
1: übrigens, war, war das der, der tut mir richtig leid, ey. Stell dir mal vor, du bist so ein Sündenbock. Ist er. Weil egal was, egal, was schlecht läuft oder sobald es um die Lakers geht und jemand erwähnt den Namen KCP, ist, ist immer, ist immer ein, äh, ja, was Negatives. Also jeder sieht den halt als Sündenbock für alles. Das, das muss auch hart sein, so, so ein Leben gerade zu führen. Er spielt ja. auch nicht gut. Ich will ihn auch nicht in Schutz nehmen. Danke, also er spielt danke. nicht gut. Er, er, er brickt er wirklich viel zu viele Würfe. Ähm, er er meint oft ähm, ja, er, er meint oft einfach, er wäre ein Spieler von einem anderen Kaliber, was er ist. Dazu, das hast du jetzt wahrscheinlich dann wieder besser im Kopf, aber ich glaube ich auch, er hat einen ziemlich hochdatierten Vertrag, kann das sein? Und deswegen sind die Leute auch so ein bisschen sauer, weil du ihn weil du ihn dadurch einfach nicht traden kannst, weil er halt nichts produziert, aber gleichzeitig eine Menge Kohle verdient.
0: <lacht> kannst du bitte weiterreden, weil ich habe keine Ahnung. Habe ich
1: dich jetzt schon wieder erwischt? Aber, Nein, ich, ich, aber ich bin
0: natürlich mega schnell, ich habe hier alles als Leserzeichen, Caldwell Pop 8 Millionen. Verdient er momentan im Jahr. Ja.
1: Okay, ich, ich hatte irgendwie so 13 im Kopf, weil die Leute tun immer so, als könntest du KCP überhaupt nicht traden. Bei 13,
0: Millionen, bei 13 Millionen würde ich meinem Finanzpirater den Kopf abhacken und GM auch, weil 13 Millionen für Kyle Paul Pope wäre völliger Wahnsinn. Ja, das wäre wär ein bisschen viel. Natürlich. Aber 8 Millionen, Millionen tradest du auch schwer, wenn man so spielt. Aber ein Spiel hat, kriegt sowieso genügend äh, Kritik, schon bevor überhaupt die Saison anfing. Gab da sehr, sehr viel Kritik, dass er nicht funktionieren wird? War auf jeden Fall nicht sein Abend. Das können wir, glaube ich, mal festhalten.
1: Nee. Weißt du, wessen Abend es auch nicht war und der auch viel Kritik bekommen hat? Dwight Howard. Und bei Dwight Howard bei den Lakers hatte ich eigentlich die ganze Zeit jetzt eher ein gutes Gefühl. Ich habe mich da so ein bisschen verleiten lassen, natürlich jetzt auch äh, durch die ganzen Postings und durch die vielen Berichte. Ja, der hat, so viel, der hat so viel Gewicht verloren und der ist so und so gut jetzt und bla, bla, bla. Was, was mich so erschrocken hat, so nicht, dass er nur drei Punkte hatte, nicht, dass er sechs Rebounds hatte, was, was eigentlich okay ist, so die sechs Rebounds, dass er nicht, dass er nur eins von drei aus dem Feld hat, so geschenkt alles. Was mich so gestört hat, ist, der hat einfach in der Defense so oft Probleme gehabt, dass er zu langsam war oder nicht schnell genug am Ball war und dann Fouls gepfiffen bekommen hat. Und ich dachte mir, warte mal, wie viele Minuten hat er gespielt? 19 Minuten. So, wenn du in 19 Minuten, ja, wobei das schon eigentlich ganz gut dabei. Ich hatte jetzt gedacht, es waren weniger, aber ich also ich, ich fand diese vier Fouls einfach, da habe ich mir jedes Mal gedacht, oh shit, also wenn der jetzt richtig Foul-Trouble belastet wird, wenn der jetzt die ganze Saison so spielt, dass du ihn halt oft einfach nicht auf dem Feld haben kannst, weil er einfach zu oft foult, dann haben die Lakers ein richtiges Problem, weil dann kommt hinter McGee nicht viel. Und, und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber ja, erstes Saisonspiel kann, kann, kann sich noch alles ändern. Ich weiß, ähm, wollte ich nur anmerken, dass, dass mich das so ein bisschen enttäuscht hat. Da dachte ich mir, oh shit, die ganze Zeit am Faulen hier, das, das sieht nicht so gut aus.
0: Ich fand aber bei ihm die Körpersprache trotz allem nicht schlecht. Also der hat sich nach den Fouls auch aufgeregt, ja. hat sich über sich selber geärgert. Das eine Foul... Das erste Foul war ja der Block, wo er dann auf, oh, ich weiß nicht mehr, auf wen er dann draufgefallen um, ist.
1: Wo auf Shamet? Schä, oder, nee, ja. auf Beverly, glaube ich.
0: Auf Beverly war es, glaube ich, aber ich weiß auch ja. nicht mehr zu 100 Aber das war natürlich keine gute Leistung. Aber trotz allem von der Körpersprache, ich würde ihn noch nicht abschreiben, darf natürlich nicht so früh drei Fouls haben. In der ersten Halbzeit hat er, glaube ich, schon die drei Fouls auf dem Konto, dass er natürlich ja. zum Großteil reinkommt, um zu hasseln und um die Boards abzugreifen, nicht hier Punkte aufzulegen, sondern auch mal einfach ein Zeichen zu setzen. Das muss, glaube ich, auch der Plan sein. Nur alles ein bisschen, ja, mit mehr, mit mehr Feingefühl und vielleicht ein bisschen mit mehr Blocks. Dann äh, ähm, glaube ich, kann man ihn schon die Saison über gebrauchen. Aber foul trouble darf er natürlich nicht andauernd haben, weil dahinter kommt einfach gar nichts. Also kann man zwar noch sagen, wenn Kai Kusma wieder back ist, dann kann man auch schauen, dass man irgendwie ernst Davis auf die 5 reinrotiert, aber das kann ja nicht der Plan sein, äh, dass du dann AD andauernd auf die Fünf hast, auf der 5 hast und McGee von draußen. Glaube ich auch nicht, dass sie das so spielen werden. Ne? Ähm, trotz allem, Trial Tower, ja, ich weiß, was du meinst. Die Körpersprache von ihm fand ich trotzdem jetzt nicht so, ja, ist mir jetzt egal, habe ich halt jetzt gefault, war dumm nee, von nee, mir. Hat sich, nee, so
1: wollte ich es auch nicht rüberbringen.
0: Genau, hat sich schon über sich selber geärgert und dementsprechend, ähm, ja, warten wir mal ab, wie die Saison weiterhin für ihn verläuft. Ähm, ich will eine Sache ganz kurz ansprechen, bevor ich es vergesse und ich habe es auf Twitter gelesen und zwar, es ah, war sogar irgendjemand bekannt, das ist ja auch egal, und zwar kann bitte mal jemand diese Shotglock auf dem Boden wegmachen. <lacht> ich habe es ehrlich oh, gesagt.
1: Ja, das ist ein Thema, das ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ich hab's ehrlich gesagt erst sehr spät. Ich war entweder war ich so fokussiert oder keine Ahnung, aber ich habe das erst sehr, sehr spät realisiert, dass tatsächlich jetzt äh, an der Freiwurflinie ein schöner Kreis ist, wo man immer die Shotglocks sieht. Ich weiß ja nicht, wer sitzt denn dann immer so die Offseason über da und denkt sich so, na, was können wir denn jetzt so Neues bringen <lacht> in der NBA? Ja, komm, machen wir doch eine Shotglock rein. Äh, mitten in die in die Freiwurf-Area. Und ich weiß nicht, was, was man davon halten soll. Also, das wäre jetzt für mich irgendwie so ähnlich wie. Wenn ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wo gibt denn das? Äh, wo haben wir das gesehen, wenn die Dreierlinie blinkt, wenn ein Dreier genommen wird?
1: Ah, in dem, äh, in dem legendären Warriors gegen, gegen OKC-Spiel Regular Season, wo, wo Steph zwölf Dreier trifft. Genau. Da blinkt die Dreierlinie in, in je, bei jedem Dreier. Keine Ahnung, ja. warum. Ja, also ich muss sagen, ich.
0: Ich finde es schön, wenn der Cord einfach clean bleibt. Ich brauche da keine Anzeigen. Ich habe unten die Shotglock. Äh, wenn jemand einen Dreier nimmt, dann erstens sehe ich das selber. Und zum anderen mittlerweile, wenn man, <lacht> Gefühl, wenn man ein bisschen ein Gefühl hat, der Ref hebt ja auch die Hand und zeigt für drei an. Äh, also diese ganzen Neuerungen, die sich da. Deswegen die Frage, wer sitzt denn immer da hinten im Office und denkt sich, hm, jetzt heute, acht Stunden Zeit, was mache ich denn jetzt damit? Na komm, da. äh, hat es dich gestört oder ist es dir überhaupt schnell aufgefallen? Was, was meinst du dazu?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es mir selber so schnell aufgefallen wäre. Ich, ich hatte halt den, den Feed relativ laut vom vom League Pass und dann habe ich halt, äh, ich glaube, Marv Albert hat das Spiel kommentiert mit mit Reggie Miller und die haben das, glaube ich, gleich am Anfang angesprochen und deswegen war ich halt drauf konzentriert. Ich habe mich auch gefragt, braucht es das jetzt, weil... Du musst überlegen, in den, in den 90er Jahren oder eigentlich alles so vor, vor 2000, ich weiß nicht genau, wann der Wechsel kam, da wurde der Score, da wurde nicht mal der Score angezeigt während des Spiels, da wurden auch keine 24 Sekunden oder eine Zeit angezeigt, da hattest du überhaupt kein Feeling für das Spiel, sondern du hast die ganze Zeit einfach nur das, die, die Ballwechsel hin und her gesehen und du wusstest gar nicht, wie viel steht es gerade, das wurde nur ab und zu eingeblendet. Jetzt mittlerweile, ich finde ich find die Lösung, die wir mittlerweile haben, super. So dieses dieses kleine Dings, wo halt immer alles drin steht da stehen ja, ich glaube, da stehen sogar die Timeouts drin und da steht die Zeit drin und welche Teams und bla, alles. ich, ich finde das, das, das ist richtig gut gelöst so, das, das, das ist dir auch nie im Weg. so Du hast nie das Gefühl, boah, jetzt habe ich das Spiel nicht gesehen. Die 24 auf dem Court, ich finde sie ein bisschen unnötig. Ganz ehrlich, ähm, das ist, glaube ich, so in die Richtung gemacht, um um das Spiel noch attraktiver zu machen, weil ähm, der der gemeine Fan guckt vielleicht nicht die ganze Zeit auf die Shotclock oder hat eine Shotclock gar nicht so im Kopf. Und wenn er dann jetzt zufällig über Basketball seppt, so dann guckt er sich so zwei, drei Ballwechsel an und dann fällt ihm auf irgendwann dann fällt ihm irgendwann diese Zeitangabe auf und dann sagt er Ey, das ist ja cool, die haben ja immer nur 24 Sekunden. Boah, guck mal, das wird ja jetzt wieder eng bei dem, bei dem Angriff das ist es ja eng, und jetzt ist wieder eng. Die gucken halt nicht auf diese kleine 24 20 Sekunden nur in dieser Grafik, die immer eingeblendet ist, sondern die schauen dann halt schon natürlich nur auf den Court. Ob ich das jetzt gut finde, ich, ich kann gut ohne leben. Ich, ich fand es ein bisschen voll. Ich hoffe, es war nur ein Experiment. Ähm, ich hoffe nicht, dass es sich durchsetzt. Was wir auch gesehen haben, übrigens in Sachen Neuerungen, ich meine, das ist jetzt erst seit dieser Saison äh, diese Challenges. ne? Die Coaches können jetzt einen Call challengen, ähm, war dann aber ein leichter Fail, weil die Challenge wurde abgelehnt. Ich weiß gar nicht, wer gechallengt hat, ob Lakers oder Clippers, aber auf jeden Fall wurde die eine Challenge, die genommen wurde, wurde abgelehnt. Das fand ich sehr lustig. Ja, das ist eine ganz coole Regeländerung. Die macht Sinn, aber diese 24 Sekunden, also von, von meiner Seite aus braucht es die nicht. Challenge finde ich super.
0: War von den Lakers beim als Lou Williams beim nach dem Foul noch weiter durchging. Da hat man darüber diskutiert, ob man das als äh, ja, wie sagt man dazu, weiterlaufen, Display. Wie heißt der englische Begriff? Yeah. Contin
1: uh, uh, Continuation.
0: Schon, genau, richtig, ob man das gelten lässt. Weiß ich jetzt auch nicht, warum man in der Situation da die Challenge nimmt. Die hebe ich mir ja, wenn dann echt fürs vierte Viertel auf, wenn am Ende da nochmal irgendwie eine Situation ist oder irgendwas ganz Brisantes. Finde ich mega. So eine Challenge hat mir gefehlt. Shotglock, machen wir es ganz kurz. Braucht kein Mensch. Unten rechts alles. Spielstand, Auszeit, Shotglock. Mehr braucht es nicht. Und wenn da nochmal irgendwas relevant ist, dann kommen ja mittlerweile irgendwelche Grafiken rausgefahren. Wer gerade wie viele äh, ja. Assists hat oder Points. Also von dem her. Ähm, aber ja, die NBA probiert sich halt aus. Challenge, finde ich ehrlich gesagt super. Glaube ich auch, dass wir die in der Saison ganz, ganz oft sehen werden, besonders in den Playoffs. Eine Challenge. <lacht> geile, geile Überleitung. Oh, jetzt kommt, kommt die Überleitung,
1: jetzt kommt die Überleitung, Jungs. Eine Challenge, okay, ist aus?
0: eine Challenge ist natürlich, als kleiner Guard wie Beverly gegen LeBron James zu spielen. Und äh, wir müssen einfach über Patrick Beverly sprechen, der mit einer Energie in so ein Spiel reingeht, die für mich der absolute Wahnsinn ist. Im vierten Viertel holt er sich den Offensiv-Rebound, die Clippers scoren, Beverly rennt komplett nach hinten zur Bank und klatscht nicht nur zwei, drei Leute ab, sondern die komplette Bank, <lacht> jeden Einzelnen geht hin und das ist einfach was, was in so einem Teamsport dir so viel Energie gibt und auch für die Chemistry, ja, man muss es einfach betonen, so ein Typ in deinem Team ist wichtig. Natürlich solltest du noch Basketball spielen können, Eigentlich nicht einfach auf Feld, also ihr macht mal und wenn da was Geiles passiert, dann renne ich zu jedem hin und klatsch ab. Aber ihr <lacht> habt selber diesen Offensivrebound geholt. Das darf natürlich am Ende den Lakers niemals passieren, dass sie da dreimal den Offensivrebound nicht bekommen. Dadurch oh. war das Spiel dann auch letztendlich gegessen. Ich, ich habe ehrlich gesagt, habe ich mit dir über Patrick Beverly schon mal gesprochen? Falls ja, kann ich mich nicht erinnern. Oh, safe, ich, safe. Ich würd, ich würd Wir jetzt mögen einfach, den ja
1: beide total.
0: Äh, war übrigens nicht sein geilstes Spiel von der Offense nee. her. Äh, zwei Punkte, 0 von 5 von draußen, 1 von 7 und trotzdem, nur wegen der Körpersprache und wegen der Defense, denkst du dir, geil. Also, das, das muss man auch erstmal hinkriegen, oder? Also, weil eigentlich offensiv muss man ja sagen, das ist ein Totalausfall bei 31 Minuten, zwei Punkte und trotz allem, auch wenn man plus minus Rating immer vorsichtig sein muss, plus 13, das Beste in der Starting 5. Hau ganz kurz raus, was wie geil oder nicht geil findest du, Patrick Beverly übertreibt er in so einem Spiel? Oder ist das auch einfach jemand, der selbst ein LeBron James dann einfach zu Tode nerven kann?
1: Ja, natürlich kann er das. Das hat er ja letztes Jahr bewiesen in den Playoffs gegen gegen Kevin Durant in der ersten Runde, den hat er ja auch äh, in, in vielen Fällen zur Weißglut getrieben und und Kevin Durant ist meistens noch ein bisschen dünnhäutiger als LeBron, aber glaub mir, LeBron hat das auch gut aufgeregt. Du du sagst es genau richtig. Offensiv ging da nichts. Ähm, Patrick Beverly oder erstmal so angefangen. Das Basketballspiel besteht ja aber halt aus zwei ja, aus, 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 Ball wechseln sozusagen. Und dementsprechend musst du natürlich sowohl ein super Verteidiger sein als auch ein guter Angriffsspieler. Was Beverly, glaube ich, kann und schafft, ist etwas, was so gut wie niemand schafft. Das ist, das ist echt nur so den Dennis Rodmans und Runner Tests und, und solchen Kalibern an Defendern vorbehalten. Ich glaube, Patrick Beverly schafft es, dass ein normaler Mensch sich ein Spiel anguckt und nach zwei Minuten, wo er Beverly so auf dem Feld sieht, merkt er, Boah, der ist aber ein guter Verteidiger. Und das ist etwas, was viele Leute nicht können. Also ich bin, ich sag dir ganz ehrlich, wenn Leute sich die Lakers angucken und Anthony Davis hat ein super Defensive Game, sagen danach die wenigsten, boah, weißt du was, Anthony Davis war aber gut heute in der Defense, weil du du musst dafür wirklich Basketball verstanden haben, aber bei Beverly, du sprichst diese kleinen Dinge an, der macht ja nicht nur, dass er eine super Lockdown-Defense spielt, das ganze Game über, sondern der ist ja auch überragend, beispielsweise in der Help-Side, der ist überragend im Rebounding, der hat einfach zehn Rebounds geholt, als, als die meiste Zeit kleinster Spieler auf dem Feld. Das ist ein schmächtiger kleiner 1,83, 1,85 Guard so, und der hat sich einfach mit reinem Willen, hat er sich. Die, die einen NBA-Starting-Spot ähm, erarbeitet und, und dafür kann man ihn nur absolut abfeiern und ich, ich, ich bewundere ihn, ich bewundere ihn absolut, ich versuche mein mein Game so ein bisschen nach ihm zu stellen, ähm, ich war auch immer jemand, der, der sehr gerne über die Defense gekommen ist, wenn es offensiv nicht lief und ich habe da auch sehr Freude daran, einfach bei einem Spiel auch mal zu sagen, ey Jungs, ganz ehrlich, offensiv so, zählt heute nicht so sehr auf mich, weil ich stecke meine volle Energie heute auf deren Topscorer. Also ich will den bei fünf Punkten halten. Das, das mache ich auch total gerne. Und, und da kann ich deswegen relate. Ich auch immer so krass mit Beverly und und kann kann mich da voll in ihn hineinversetzen. Also super Spieler, absolut ähm, überragend. Und was du auch richtigerweise sagst, guter Teammate. Und sorry, dass ich so lange aushol. Was er halt auch hat, er hat diesen unglaublichen Stolz auf seine Clippers. Und er will mit seinen Clippers beweisen, dass sie das beste Team im, im Westen sind. Und das finde ich so geil. Er hatte ja... Ich weiß gar nicht, ob er ein Angebot hatte, selbst wenn nicht. Ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, so, er würde niemals bei den Lakers sein im Sommer. Er geht lieber zu den Clippers, wo er weniger Geld bekommt, weil er will bei den Clippers bleiben. Er will ein Clipper sein und kein Laker. Und das, das finde ich einfach so repräsentativ für, für seinen Charakter. Der, der steht für das, was er ist. Der steht für das Team, das ihm eine Chance gegeben hat. Und das zieht er jetzt auch zu 100 durch. Und also wer, wer das nicht feiern oder respektieren kann, das... Keine Ahnung, kann ich nie nachvollziehen. Merkt ihr so langsam, wie Björn auftaucht? Ich muss gerade die ganze Zeit, <lacht> stimmt, ich, muss die ganze, ich bin jetzt wacher. Ich muss die ganze Zeit
0: grinsen. Ja, wenn man so die ersten 20 Minuten vergleicht mit jetzt, ähm, <lacht> so, so muss es sein, so muss es sein. Ähm, man muss auch ehrlich sein, du hast alles, was du angesprochen hast, kann ich so komplett unterstreichen. Äh, Beverly braucht gar nicht diese Anzahl an Punkten droppen, weil dann kommt noch irgendwann ein Paul George mit rein. Du hast von draußen, du Williams, äh, Harrell, wir brauchen deine Defense, wir brauchen deinen Hustle, wir brauchen diese zehn Rebounds von dir als zum Großteil kleinster Spieler auf dem Feld. Sechs sitzt noch oben drauf. Und genau deswegen, natürlich ist es da nicht schön, wenn du von draußen fünf Dreier nimmst und alle nicht triffst. Aber wie gesagt, man braucht offensiv Beverly nicht so sehr wie defensiv. Und ich weiß gar nicht, ob er ein Angebot hatte, also offiziell bestätigt nein, aber hintenrum würde es mich wundern, wenn die Lakers nicht mal angefragt hätten, weil so ein Spieler in seinem Team zu haben, das ist einfach, stell dir mal jetzt die Los Angeles Lakers mit Beverly vor in der Defense. Boah, ähm, mega gut, mega genau gut. Genau deswegen, Lass uns abschließend noch über einen einzigen reden. Wir werden über alle anderen noch die komplette Saison über mal quatschen. Ich weiß, dass Harrell natürlich auch ein gutes Spiel hatte. Genauso wie Lou Williams, der zwischenzeitlich mal komplett am Rad gedreht hat. Da waren mal zwei, drei Minuten dabei. Da ging alles über Lou, auch besonders als Kawhi Leonard draußen war. Aber genau über Kawhi Leonard müssen wir jetzt natürlich noch quatschen. Weil ich, ich weiß gar nicht, diesen Typen in Worte zu beschreiben ist immer ganz, ganz schwierig. 30 Punkte, 10 von 19, und von diesen 10 von 19 waren, glaube ich, die ersten fünf daneben gesammelt. Mm. Äh, von draußen jetzt auch nicht so überragend stark. Aber die Lakers haben es nicht geschafft, dass die Clippers oder beziehungsweise, dass Kawhi Leonard den Ball abgeben muss. Weil seine größte Schwäche ist eigentlich sein Passing. Wenn Kawhi Leonard den Ball in der Hand hat, du kommst erstens so gut wie fast überhaupt nicht dran aus, er spielt selber einen Turnover im Post ist Kawhi Leonard fast nicht zu verteidigen. Wenn er sich an dir abrollt aus der Mitteldistanz, muss man schon fast sagen, like Michael Jordan, also aus der Mitteldistanz. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob der fast eine nur daneben gesammelt hat. Das ist Kawhi Leonard war wieder ein überragendes Debüt für die Los Angeles Clippers. Ja, ich glaube, wir können uns wieder auf eine extrem geile Saison freuen von ihm, oder? Amtierender Champion jetzt bei den Clippers. Stimmt auf jeden Fall schon mal, was da heute abging.
1: Ja, absolut. Also wir, wir machen ja, ich, ich weiß gar nicht, wir, wir haben ja auch dieses Top-10-Player für die nächste Saison-Ranking gemacht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Kawhi bei mir an der 2 hatte. Müsste ich eigentlich, weil der der Typ hat letztes Jahr alles abgerissen und ich stelle halt LeBron einfach nur deswegen wegen, wegen seiner Legacy im Moment über ihn. Was du sagst, ist mega gut. Du sagst, ähm, sein Passing ist halt seine Schwachstelle und das, das stimmt auch, aber eigentlich muss man es anders formulieren. Man muss sagen, das ist der am schwächsten ausgeprägte Part seines Spiels. Der ist aber trotzdem sehr, sehr gut. Also das ist immer das, was, was wenn wir so über Spieler sprechen und wir wir erkennen ihn irgendwas oder wir wollen ihn dann nie irgendwas aberkennen, wir sagen halt nur zum Beispiel Lou Williams. Da da reden wir jetzt nicht groß drüber, dass der auch ein sehr, sehr guter Helpside äh, defender beispielsweise sein kann, oder dass der sehr gut Steals antizipieren kann, weil er kann das, aber das ist halt nicht der Fokus seines Games, sondern sagen wir halt eher mal, ja gut, seine Schwäche liegt in der Defense. Das heißt aber nicht, dass er jetzt unbedingt der schwächste Verteidiger der NBA ist, weil Kawhi Leonard hatte fünf Assists in diesem Game. Also, der, der hat eine komplette Rundum-Performance, genauso wie man sie sich wünscht. Ich will einmal kurz was sagen über, über sein Midrange-Game, das du auch schon angesprochen hast. Du, du bringst den Vergleich mit Michael Jordan. Ich glaube, einen besseren Vergleich gibt es auch nicht, weil diese. Diese offensive und defensive Überlegenheit, dieses das ganze Game über 100% geben, ähm, nie sich verstecken, immer den Ball fordern, immer in der Defense versuchen, den besten Spieler zu verteidigen, das ist schon sehr, sehr Michael Jordan-like und also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch Kobe mein Leben lang gesehen, und ich würde echt sagen, also Kawhi Leonard ist auf diesem Level. Also Kobe Bryant, Michael Jordan und, und Kawhi Leonard sind so die, die haben so einfach den schönsten und smoothesten Midrange Jumper, den, den ich jemals gesehen habe. Und wie du auch richtig sagst, das Ding ist ja immer Money. Der geht ja immer rein. So, so, so das ist wie, wie, wie wenn früher äh, Sean Livingston ein Turnaround ein Turnaround-Jumper oder so ein Turnaround-Hookshot in der Zone genommen hat, der ist immer reingegangen. So, du musst musstest gar nicht gucken, ob der Ball reingeht. Du wusstest, wenn er den Wurf los wird, geht der rein. Und so ist es mit Kawhis Midrange-Game. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass die Lakers es nicht geschafft haben, ihn irgendwann mal kalt zu stellen. Er war gefühlt das ganze Game über eine Gefahr. Und ich habe ich hab keine Ahnung mehr, was, was deine Frage war. Ich habe jetzt einfach ein bisschen über, über Kawhi gerambelt. Ich hatte keine ähm, Frage,
0: das ist ja der Witz.
1: Achso, Ach du hast mir auch nur so den Kawaii ball rübergeschmissen.
0: Richtig. Ich habe dir den, den ja. Assist gegeben.
1: <lacht> <lacht> ja, aber hast du, hast du gut gemacht, weil dann konnte ich jetzt einfach ein bisschen ähm, über ihn reden und ihn loben. Ich meine, über die Deadline müssen wir nicht reden. Also wer wer so hochprozentig schießt, trotzdem Topscorer ist beider Teams, trotzdem Rebounds abgreift, trotzdem Assist spielt zwei Steals, ein Block. Ähm, besser kannst du nicht spielen. Das Ganze in 32 Minuten. Er hat, den, er hat zu keinem Moment des Games, außer ganz am Anfang, wo wir drüber gesprochen haben. Da hat er so ein bisschen ich will nicht sagen unbeholfen gewirkt, aber einfach unsicher vielleicht. Also da, da war er noch in, in keinem Rhythmus, da, da lief es nicht wirklich rund. Aber als es dann einmal Klick gemacht hat, war ja wirklich der Fuß die ganze Zeit auf dem Gaspedal. Die Clippers haben nie nachgelassen, er hat nie nachgelassen. Ähm, und deswegen, also er ist, er ist safe weiterhin einer der besten Spieler der Welt. Und er wird sich sicherlich schonen, er wird sicherlich Load Management machen, wird alles passieren. Aber trotzdem, also ich, ich freue mich jetzt schon auf die Playoffs und ich sag dir, wenn wir eine LA gegen LA Serie bekommen, da ist aber alles vorbei. Also dann da, da, da bleibe ich aber jede Nacht wach. Ich glaube, da fliege ich nach LA und kämpfe vorm Staples Center. Das ist ja also ein Spieler von dem Niveau gegen zwei Spieler auf dem auf der anderen Seite bei den Lakers auf dem Niveau. Das ist einfach nur das ist einfach ein Geschenk, das ist einfach ein Geschenk, äh, solchen talentierten Leuten zugucken zu dürfen.
0: Das bleibt natürlich die große Frage. Letztendlich werden wir nur vier Spiele sehen oder gibt es die absolute Verlängerung? Äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele, was natürlich dann auch letztendlich möglich ist, wenn es diese Serie gibt. Aber das ist sehr, sehr weit weg. Und jetzt wollen wir erstmal genießen, dass die NBA wieder da ist. Denn yes. ab, ab jetzt, jeden Tag, jedes Wochenende, wieder NBA-Basketball und das ist einfach... Ja, ich habe es äh, auf insta genannt, es ist wie Weihnachten, es ist einfach wie Weihnachten, Voll. weil die Durchstrecke dr über drei Monate ist schon echt, ist ein Monat zu lang, so für zwei Monaten habe ich mir <lacht> gesagt, okay, jetzt gerade eben ähm, bin ich wieder, weil du bist natürlich nach den Playoffs erstmal komplett gesättigt, besonders wenn du dir als Basketballliebhaber da jedes Spiel reinziehst. Aber drei, über drei Monate Pause war dann schon extrem. Du, ich bin ganz ehrlich, du hast es super ausgeführt. Ich brauche zu Kawhi Leonard gar nicht großartig mehr hinzufügen. Die Vergleiche sprechen für sich. Der Michael-Jordan-Vergleich ist einfach nur, weil auch Michael Jordan sehr, sehr gefühlt lange in der Luft stand, abgedrückt hat. Und die Wurftechnik mhm. erinnert mich so ein bisschen an ihn. Diese Ruhe, obwohl selbst wenn da irgendwie eine Hand in deinem Gesicht ist, und das ist bei Kawhi Leonard irgendwas, also so eine Eigenschaft, die beeindruckt mich immer. Also Kawhi Leonard wirkt wie die Ruhe selbst auf dem Feld. Und selbst wenn da irgendwie drei Leute auf dich draufspringen und wir ihn dann versenkt hochprozentig, ist einfach überragend. Und deswegen, äh, glaube ich, haben wir da eine ganz, ganz geile Season vor uns. Interessant wird natürlich die Kombination da mit Paul George sein. Bei so einem Game heute Nacht ist jetzt klar, ey Kawhi Leonard, wir brauchen dich. Du musst übernehmen. Du hast im Podcast damals gesagt, genauso wird es auch sein. Und Kawhi Leonard wird sich von niemandem erzählen lassen, hey, ich bin hier irgendwie äh, the second scorer, sondern gib mir den Ball, ich mach das. Bin ich da mal gespannt, wie das neben Paul George funktioniert. Aber der wird jetzt einfach noch ein paar Wochen ausfallen. Sehr, sehr schade. Aber trotz allem geht dieses erste Duell an die Los Angeles Clippers. Und dann sind wir mit unserem ersten NBA-Podcast in der neuen Saison durch, oder? Hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich habe noch was. Da musst du jetzt gar nichts was dazu sagen, sondern ich will es nur einmal auf den Punkt gebracht haben, weil mir aufgefallen ist, dass wir halt immer sehr, sehr viel über die Spiele sagen. Aber ich glaube, manchmal fehlt so ein bisschen eine ne kleine Abrundung. Und deswegen will ich noch einmal betonen, bei den Clippers, wir haben über Harold geredet, wir haben über Lou Williams mehrfach geredet. Die Bank an sich von den Clippers war einfach auch extrem ausschlaggebend. Also wenn man sich mal die Punkte äh, anguckt, ähm, Joe Michael Green hatte 12 Punkte sehr gut geschossen aus dem Feld, Harrell hatte 17 Punkte, Harkless hatte 10 Punkte und Lou Williams hatte 21 Punkte und wenn man das dann vergleicht mit der, mit der Laker Bank, wo irgendwie keiner über 6 Punkte kommt und, und alle irgendwie nicht so gut geschossen haben, dann sieht man auch nochmal einen klaren Unterschied. Und das wollte ich nur nochmal deutlich machen, also dass wir uns sehr wohl bewusst sind, dass die Clipper Bank an sich einfach wesentlich stärker war, auch als die Laker Bank. Und das natürlich auch einen großen Ausschlag gegeben hat, letztendlich.
0: Absolut, hast du vollkommen recht. Wir müssen, wir gucken beide immer, dass wir. Nicht zu, also wir könnten jetzt natürlich über dieses Spiel, also ich bin ehrlich, ich könnte jetzt noch locker eine halbe Stunde, Stunde drüber quatschen. ne ähm, Aber gut, dass du die Bank noch mal erwähnt hast, weil die ist natürlich, weil man noch sagen muss, Lou Williams spielt einfach mit 37 Minuten, ne? äh, fünf Minuten mehr als Kawhi Leonard. Das ist aber einfach deren, äh, das ist einfach deren Konzept. Und das muss man so akzeptieren. Das funktioniert auch, dass die Bench natürlich da mit einem Lou Williams meistens immer Stärker ist, das ist auch ganz klar, aber war von Lou Williams auch. Besonders in dieser einen Periode, die ich vorhin angesprochen habe, ein richtig gutes Spiel. Aber wir werden über diese Bank definitiv nochmal sprechen, weil die Tiefe bei den Clippers ist natürlich schon ein Thema. Und hat man auch heute gesehen, Ja, wenn es wirklich zu dem Duell Lakers gegen Clippers kommen sollte, dann könnte das ein ausschlaggebender Punkt sein. Gut, dann würde ich sagen, wir haben den ersten Podcast hinter uns. Ähm, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche für die neue Saison, dann könnt ihr uns das jederzeit gerne schreiben. Wir sind da immer offen, wir diskutieren das dann immer untereinander. Können wir das irgendwie machen, umsetzen? Macht es Sinn, vielleicht auch nur für einen Podcast. Ähm, wir werden auch hier und damals sicherlich einen Off-Topic-Podcast machen. Besonders, wenn der, ja, wenn Björn oder ich vielleicht auch mal keine Zeit haben der Woche, dann werden wir vielleicht auch mal einen Vorrecordner dementsprechend da immer gerne Feedback da lassen. Und jetzt aber noch mal der Hinweis wie unglaublich wichtig das einfach für uns und für dieses Projekt ist. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne auf Patreon. 5 Dollar, oder? 5 Dollar? 5 Euro. Ja, fünf, ähm,
1: nee, 5 Dollar.
0: Genau, richtig. Im Monat, das hilft uns einfach, um hier einen Schritt nach vorne zu machen, zu professionalisieren. Um professionalisieren soll jetzt nicht irgendwie das soll einfach wirklich in die Richtung gehen, das soll einfach einer unserer Berufe sein, diesen Podcast professionell auf einer professionellen Ebene für euch zu produzieren. Wir machen das super gerne, auch für das Feedback. Ich bedanke mich da gerne in jeder Folge, weil wenn ich momentan einfach nur die Nachrichten lese, was wir für Zuhörerzahlen haben, das motiviert einen auch einfach, selbst mit nur zwei Stunden Schlaf aufzustehen und zu sagen, wir hocken uns um 7 Uhr hin und nehmen diesen Podcast auf, weil wir einfach wissen, wie ihr euch darauf freut und mir zaubert das ein Lächeln ins Gesicht. Und Björn, glaube ich, auch, auch wenn er müde ist. <lacht> <lacht> ähm, und genau deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne auf äh, patreon.com und dann slash das fünfte Viertel. Da könnt ihr uns dann erreichen. Kommt auch in unsere WhatsApp-Gruppe, bekommt ein paar, äh, oder ein paar, momentan sind sehr viele Insights, <lacht> aber yeah. was auch Bock macht. Genau, und deswegen, äh, wenn Björn nicht noch irgendwas hat, der wird sich jetzt wahrscheinlich
1: gleich ins Bett hauen. Oder wie sieht es bei dir aus? <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe jetzt ganz gute Energy getankt. Äh, ich schätze, ich hock mich jetzt hin und, und guck Pelicans gegen Raptors ähm, und schaue, dass ich dazu auf jeden Fall heute was auf meinem Kanal vielleicht bringe. Was ich noch sagen will, ich weiß halt nicht, ob du es kennst, das, aber habe ich mir ein bisschen den Witz verkniffen, aber ich weiß, viele Zuhörer kennen das da draußen. Wenn ihr in die WhatsApp-Gruppe kommt, Leute, Porsche Cayman S, ihr wisst Bescheid, dann kriegt ihr ein Porsche Cayman S. Das ist jetzt ich habe keine Ahnung. Hab ke okay, dann kennst du es nicht. Das ist jetzt blöd. Jetzt sieht so aus, als würde keiner den Witz kennen. Ähm, es gibt so eine ganz berühmte Werbung. Vor ein paar Jahren war so WhatsApp-Gruppen, waren halt voll im Trend. So komm in meine WhatsApp-Gruppe und nach zwei Wochen bist du Millionär. Und da gab es dann so richtige <lacht> so richtige cringe billow werbungen wo dann irgendwelche Typen so im gemieteten Porsche halt so zeigen, wie viel Geld sie jetzt haben. Und die Werbung <lacht> ist halt so richtig prollig und dumm. Und dann schreien die einfach so in die Kamera, Porsche Kms guck dir meinen Kontostand an. Guck mal, ich habe 15.000 Euro. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Und das ist halt so, so ein Running-Gag und so ein kleines Meme geworden auf YouTube-Deutschland. Ähm, und deswegen immer, wenn wir WhatsApp-Gruppe sagen, muss ich halt dran denken, Porsche Cayman Uh, ja, vielleicht kennen es ein paar Zuhörer da draußen.
0: Gut, dass du es nochmal erklärt hast. Also, kriegt ihr auch auf jeden Fall Unternehmensberatung von Björn.
1: <lacht> ja, selbst aber kriegt jetzt Trading-Advice. <lacht> Trading-Advice.
0: Aber ich kannte es tatsächlich nicht. Aber, ja, jetzt bin ich auf dem Stand. Ähm, ja. ihr könnt aber auch einfach in unsere WhatsApp-Gruppe kommen und euch, äh, ja. <lacht> habt, ein habt einfach Spaß. Muss sagen, hat echt Bock gemacht, jetzt über das Spiel über zu chatten. Vor allem, äh, Viele da draußen, die in der gleichen Situation sind wie wir, die einfach vielleicht ja nicht so viele Basketballfreunde im Freundeskreis haben und dann hockst du da alleine und schaust irgendwie um 2.30 Uhr ein Spiel, keine Ahnung, zum Beispiel Philly gegen Boston, dann denkst du dir, hey, cool, gehe ich in die WhatsApp-Gruppe, schaue ich mal, hey, ist jemand wach gerade eben? Ich werde das persönlich auch tun, weil ich habe auch im Freundeskreis, ehrlich gesagt, auch vielleicht zwei Freunde, die sich für Basketball interessieren und ich glaube, für alle da draußen ist das eine ganz schöne Sache. Gut, bevor wir uns jetzt noch weiter verquatschen, ich werde jetzt dann erstmal was frühstücken, dann gucke ich mir vielleicht auch dieses Spiel an, weil ich bin echt 0,0 müde, wie man vielleicht an meine Stimme hört. <lacht> ähm, wir sagen vielen Dank für den Support. Wir wünschen euch eine absolut geile NBA-Saison. Das soll hier auch nochmal betont werden. Die Opening Night, sie liegt hinter uns. Jetzt geht's richtig los. Heute Nacht sind, glaube ich, direkt acht Games, wenn ich mich nicht täusche, sechs oder acht Spiele. Unter anderem natürlich auch äh, die 76ers, die Heat und so weiter und so fort. Bin ich mal gespannt, was da in den ersten Duellen, was man dafür ja vielleicht schon Learnings oder auch nicht Learnings draus ziehen kann. Ansonsten sind wir beide jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Max und Björn. Ciao. Ciao.